0: Buenas, 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 mujeres imparables. Mi nombre es Carola Sagasti y estamos en este nuevo espacio para compartir reflexiones, pensamientos, técnicas y herramientas para tu desarrollo personal, para que puedas ganar confianza en vos misma y alcanzar todas tus metas, esas metas que te lleven a tus sueños. Estamos en RSC Radio donde además de escuchar cosas buenas, vas a reencontrarte con tu mejor versión. Puedes encontrarnos en las redes sociales en arroba RSC Radio, en Instagram y en Twitter y en Soy Carola Coach y Cocreate 7. En este programa vamos a abordar temas para mujeres que desean descubrir su potencial interior, superar sus miedos y conectarse con su verdadero poder personal. Nuestra comunidad de Mujeres Imparables está acá para apoyarte para inspirarte y motivarte en cada paso del camino acá vas a encontrar el apoyo necesario para alcanzar tus metas y tus sueños prepárate para descubrir todo lo que sos capaz de lograr estás a punto de convertirte en una mujer imparable lista para conquistar tus sueños y marcar una diferencia en tu vida y en el mundo que te rodea estás lista ¿Para comenzar este viaje? Hoy comenzamos con un tema fundamental para nuestro viaje de empoderamiento y es la autoestima y la confianza personal. Estas dos cualidades son los cimientos sólidos sobre los cuales construimos nuestras vidas, creamos nuestros sueños, creamos nuestras relaciones, eh, cómo nos vinculamos con las personas. La autoestima es la valoración que tenemos de nosotras mismas y la confianza personal es la creencia en nuestras habilidades para enfrentar desafíos y alcanzar nuestras metas. A veces nos enfrentamos a obstáculos que pueden tirarnos por la ventana nuestra autoestima y nuestra confianza. Entonces, ¿cómo hacemos para superarlo? Bueno, comencemos por la autoestima. Imagina que es una casa... El autoestima es una casa que la construimos ladrillo a ladrillo. El primer ladrillo es la autoaceptación. Aprender a amarnos tal como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, es esencial. Recordá que sos única, que sos valiosa y no necesitas compararte con absolutamente con nadie más. El segundo ladrillo es el reconocimiento de tus logros. Y esto es súper importante porque hay que celebrar los logros, reconocer nuestros logros, celebrar nuestros éxitos, por pequeños que sean, por más sencillos que te parezcan, son tus logros. Así que lleva un diario de tus logros y, y de, de esos momentos que te fueron generando orgullo. Esto te va a recordar constantemente cuáles son esas capacidades, esas habilidades y esas fortalezas que tenés vos. El tercer ladrillo es desafiar los pensamientos negativos. Y este es un gran, un gran ladrillo. Porque todos tenemos esa crítica interior, pero puedes, puedes eh, aprender a reconocerlo, a reconocer esa voz y reemplazarla por otras voces. Eh, y hoy hacíamos un ejercicio con, un, con una chica, también una emprendedora, donde intercambiábamos y hackeábamos esta voz interior, esta voz que no te apoya, esta voz que no te sirve, la cambiamos por una voz que realmente sí te sirva. Entonces empezamos a jugar con esto y para esto hicimos una reprogramación de una voz, de un, de un sonido mental. Entonces empezar a grabar, eh, cambiar esa voz que te dice vos no podés, vos no, no sos suficiente, por vos sos capaz, yo soy capaz, yo soy valiosa, yo soy suficiente, yo merezco el éxito. Estas son algunas de estas afirmaciones que pueden fortalecer tu autoestima. Ahora pasemos a la confianza personal. La confianza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Es como un músculo que podemos fortalecer. Es como cuando vamos al gimnasio, comenzando... Haciendo pequeños pasos que están por afuera de nuestra zona de confort hace que empecemos a tomar confianza y a generar un músculo de la confianza. Esto de ir haciendo algo que te saque de tu zona de confort, te ponga por afuera y te ayude a empoderarte, a ponerte cada vez más fuerte. Esto va a hacer que empieces a ganar este, esta confianza personal. También es importante establecer metas personales. Definir lo que deseas lograr y elaborar un plan para alcanzarlo. Con cada pequeño paso que das hacia tus objetivos, tu confianza se va a fortalecer. En resumen, la, auto, la autoestima y la confianza personal son fundamentales en nuestro viaje de empoderamiento, esto de construir tu autoestima con autoaceptación, con, reconociendo tus logros, con pensamientos positivos, esto realmente fortalece tu confianza y te ayuda a enfrentar tus miedos estableciendo metas. Recordá que sos una mujer imparable con un potencial infinito para seguir explotando. Ahora te quiero dar, contar ocho maneras de mejorar la autoestima. Una de ellas es convertir lo negativo en positivo. Recién decíamos, ¿no? Este diálogo interno con el que a veces nos comunicamos con nosotras mismas, cambiarlo, eso negativo, por algo positivo. Ante ese pensamiento, buscar alternativas positivas. Por ejemplo, no soy buena para tal cosa, poder decir, estoy aprendiendo, ¿no? Otro punto importante es no generalizar. Siempre soy un desastre Fíjate, observa, las veces que sos lo suficientemente buena en otras cosas, en otros aspectos de tu vida, y que no hace falta generalizar, no siempre sos así, no siempre sos un, de un desastre, muchas veces sos muy buena en otras cosas, entonces evitemos generalizar. Otro punto importante es centrarnos en lo positivo, ver siempre el vaso medio lleno. Nos las pasamos viendo el vaso medio vacío en las cosas que no tenemos, en las cosas que nos faltan, en nuestras debilidades y nos olvidamos de trabajar en nuestras fortalezas, en esas cosas que nos hacen fuertes, en esas cosas que realmente sí sabemos manejar y que sí nos sentimos cómodas. Otro punto importante es hacernos conscientes de los logros y los éxitos. ¿no? Una forma de mejorar nuestra imagen es observando lo bueno los logros y los éxitos pasados para ir modificando, ir sumándole todos esos aprendizajes a nuestro futuro. Es importante esto, muchas veces nos quedamos mirando en las veces que fracasamos, en las veces que nos fue mal, en las veces que no logramos tal cosa, pero nos olvidamos de anotar todos esos pequeños logros que nos fueron llevando a distintos aprendizajes y nos fueron modificando la forma de hacer las cosas. Otro punto es no compararse, no te compares, no te compares. Todas las personas somos maravillosamente diferentes. Aunque no veamos, eh, aunque a veces nos veamos cosas peores que otros, que tengamos aspectos que no nos gustan, que hay otros que lo hacen mejor, aunque exista eso, no te compares, porque cada uno tiene su proceso personal. Y lo que hoy a vos te está costando y al otro no le cuesta, el otro ya pasó por esa etapa. Al otro ya le costó. Al otro, a la otra persona, ya tuvo que hacer un trabajo de eh, aprendizaje. Entonces, no te compares. Todos estamos viviendo nuestro propio proceso personal. Otro punto es confiar en nosotras mismas actuar de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sentimos, sin preocuparnos por la aprobación de los demás. Y esto muchas veces suele pasarnos, ¿no? Que queremos ser las mejores, queremos ser las mejores como mamá, queremos ser las mejores como, como mujeres de la casa, queremos ser las mejores en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos. Y estamos tan eh, concentradas en que los otros nos aprueben, que nos olvidamos de disfrutar de nuestro mismo proceso y nos olvidamos de confiar en nosotras. Entonces, no tenemos que preocuparnos por la aprobación de los demás, sino en todo el proceso, en todo ese camino que estamos recorriendo, que nos está llevando a un, a un fortalecimiento de nuestra confianza, de nuestras habilidades y de nuestras fortalezas. Otro punto importante es aceptarnos con nuestros defectos y con nuestras cualidades. Somos ante todo personas importantes y valiosas. Tenemos defectos, pero también tenemos cualidades que nos hacen únicas, que nos hacen valiosas, que nos hacen ser quien somos hoy. También otro punto es esforzarnos para mejorar. Y esto, la verdad que también podemos tener muchos... Eh, fortalezas, pero si tus fortalezas no las usás, si tus fortalezas no las entrenas, y es muy difícil que vos puedas seguir desarrollándolas. Entonces, lo importante de esto es conectar con tus fortalezas. Bueno, vamos a mejorarlas. Vamos a trabajar sobre estas fortalezas para mejorarlas. ¿Tengo debilidades? Bueno, también vamos a trabajar sobre las debilidades, pero lo importante es trabajar. ...sobre tus fortalezas... ...que te van a hacer sentir plena... ...que te van a hacer sentir bien... ...que te van a hacer sentir con energía... ...con amor... ...conectada a tu propósito de vida. El autoconocimiento... ...es la primera actitud... ...de la inteligencia emocional... ...por eso es importante... ...poder conocernos... ...desarrollarnos... ...en lo que realmente somos... ...conectar con lo que somos... Por eso es súper importante, porque esto es lo que nos va a ayudar, el autoconocimiento es lo que nos va a ayudar a conectar con nuestra autoestima, a valorarnos por lo que realmente somos. Ahora, quiero brindarte ahora un ejercicio para que vos puedas conocer tus fortalezas. Entonces, quiero que pienses en cinco logros que hayas conseguido a lo largo de tu vida. El que sea la universidad, eh, una maternidad una carrera, un trabajo, eh, trabajar en algún sector que querías trabajar, aprender un, un idioma, tocar un instrumento, lo que sea. Quiero que pienses en esos cinco logros que aprendiste a lo largo de tu vida y, eh, y si te cuesta encontrarlo es porque no estás siendo generosa con vos. Así que imagínate que ese éxito lo hubiese conseguido un amigo. ¿Qué le dirías vos? ¿Qué le dirías a esa amiga si hubiese conseguido el mismo éxito que vos? ¿Cómo se lo reconocerías? Entonces, sé generosa, hablate con amor, trátate con amor y observa cuáles fueron esos cinco logros que conseguiste a lo largo de tu vida. Ahora quiero que pienses qué características personales, positivas, son necesarias para conseguir cada uno de esos logros. Puede ser la curiosidad, puede ser la iniciativa, puede ser la, eh, tu palabra, pueden ser distintas fortalezas que te van a ir sumando y aportando. no Entonces pensá, ¿qué características tuviste que tener positivas que fueron necesarias para conseguir cada uno de esos logros? Bueno, ahí lo tenés, estas son tus fortalezas. Te felicito, ¿ves? Ahí vamos, un paso más. Todo eso que fuiste encontrando, todas esas son tus fortalezas. ¿Viste? ¿Viste que las tenés? Bueno, otro punto ahora quiero, otro ejercicio que hagas. Te quiero invitar con otro ejercicio y es la pulsera de la amabilidad. Y acá puedes utilizar una pulsera común, puedes utilizar una bandita elástica de esas gomitas elásticas que se utilizan para. Para, para sostener y la vas a usar eh, en tu muñeca derecha para llevarla durante algunas semanas. Puede ser también una colita de pelo, ¿no? Lo importante es que la tengas siempre sabiendo que va a ser tu pulsera de la amabilidad. Esto te va a ayudar a recordar que debes ser amable con vos misma y con los demás. Y cada vez que te des cuenta que fuiste desagradable con vos misma o con otra persona, te la vas a cambiar de muñeca. Cuando se produzca otro incidente, vas a volver a colocarla en la mano derecha. Y así, cada vez que te comportes poco amistosa, poco amable, te vas a dar cuenta de ello y vas a empezar a detectar cuándo sos amable con vos misma, cuándo sos amable con las otras personas y cuándo no lo sos. ¿Sí? Entonces vas a empezar a jugar con esto, pasarlo de una muñeca a otra para poder detectar cómo sos con los demás y cómo sos con vos misma. Por otro lado, los demás, eh, no, nadie, va, nadie se va a dar cuenta de esto, así que nadie se va a preguntar qué es lo que estás haciendo. Lo importante es que vos seas consciente de cuándo sos amable y cuándo no lo sos este ejercicio te va a ayudar a ser más simpática más amable con vos misma más amable con los demás y esto te va a hacer sentir mucho mejor un tema vital para construir relaciones sanas con las demás personas pero también con nosotras mismas es la comunicación saber comunicarnos de manera asertiva cuántas veces nos pasa que queremos expresar algo, decir algo y nuestro interlocutor, la otra persona, entiende otra cosa. Parece que a veces hablamos idiomas diferentes en nuestra misma casa y no podemos comunicarnos con nuestros hijos, nos cuesta comunicarnos con nuestro marido, con nuestra familia, con tu mamá, con tus hermanos. Y es como que parece que no nos entendiéramos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decimos. ¿Cómo lo decimos y el para qué lo decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué, ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Estamos haciéndonos cargo de lo que nos está pasando a nosotros o estamos culpabilizando y responsabilizando al otro? ¿Cómo lo decimos? ¿Estamos en el contexto indicado, en el momento indicado o lo estamos diciendo de cualquier manera, en cualquier contexto? Y otro punto importante es, ¿para qué lo decimos? ¿Cuál es el objetivo? de decir algo que, querés, que estás comunicando, ¿tiene un objetivo o lo decís porque te sobran las palabras y solamente lo tirás y se escapa de tu boca? Estas son cuestiones súper importantes a tener en cuenta al momento que queremos tener con una comunicación más asertiva con las otras personas, pero también con vos misma. La habilidad de comunicarnos, efectivamente, es esencial en todas las áreas de nuestras vidas, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones de amistades, nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestros hijos, con todo el mundo. Para entender la importancia de la comunicación asertiva, permítime darte algunos datos curiosos y algunas estadísticas interesantes. Eh, hay un estudio que ha demostrado que la comunicación asertiva contribuye a relaciones más saludables. ¿Y por qué esto? Porque las personas que practican una comunicación asertiva tienden a experimentar menos conflictos y se estresan menos. Cuando vos tenés menos conflictos, cuando hablas y te expresás de manera asertiva, te comunicas de manera asertiva, tenés menos conflictos, te peleas menos con las personas, todo queda entendido y generas menos estrés. Imagínate, vivimos estresados y tiene que ver muchas veces porque no nos estamos comunicando de manera asertiva. Hay un estudio de LinkedIn, una encuesta, que dice que la habilidad de comunicación es una de las más buscadas por los empleadores. El 94% de los encuestados considera que la comunicación efectiva es esencial para el éxito en el trabajo. Y esto es tal cual así. Muchas veces te habrá pasado de que estabas en un trabajo, en alguna situación laboral, y por ese no entender, por no comprender una orden, por no comprender una tarea, la hiciste mal o, la, o te la resolvieron mal o... Hiciste lo que pudiste y eso hizo que fallaras en tu labor, ¿no? Ahora vamos a explorar algunos tipos de comunicación asertiva que pueden marcar la diferencia en diversas situaciones. Hablemos de algunas estrategias claves para la comunicación asertiva. Y una, por ejemplo, es el uso de yo. En lugar de culpar o acusar, utiliza declaraciones que comienzan con, con yo. Por ejemplo, en lugar de decir... Vos siempre haces esto mal, podés decir, yo me siento frustrada cuando esto sucede. Otro punto es la escucha activa. La comunicación asertiva implica escuchar con empatía. Presta atención no solamente a las palabras, sino también a las emociones detrás de ellas. Hace preguntas para comprender mejor el punto de vista de la otra persona. No te quedes con lo que... Vos querés responder. Quédate escuchando a la otra persona con lo que realmente quiere comunicar. Otro punto importante es establecer los límites. Aprender a decir que no cuando sea necesario sin sentirte culpable. Y esto no suele suceder mucho a las mujeres, ¿no? Que nos cuesta decir que no. Es sí a mamá, sí a papá, sí a nuestros hermanos, sí al que necesita, sí a nuestros hijos, sí a nuestras parejas, y nos olvidamos de poner límites, límites que nos ayudan a nosotros y a veces nos terminamos sobrecargando por decirle que sí a tantas personas, por no poder, por no poder decir que no. Establecer límites claros es esencial para que puedas proteger tu tiempo, pero también para que puedas proteger tu energía. La comunicación asertiva es una habilidad muy valiosa, que puede marcar una diferencia significativa en tus relaciones y en tus logros personales. Recordá que no se trata de ser agresiva, sino que puedes expresar tus pensamientos y necesidades de manera honesta y respetuosa. Al dominar cuando com comenzás a dominar este tipo de comunicación asertiva, te vas a convertir en una mujer imparable, capaz de construir relaciones más saludables y alcanzar tus objetivos con éxito. Y te quiero contar algo que cambió radicalmente mi forma de comunicarme con mi marido, que me la pasaba teniendo cortocircuitos en la comunicación. Y este gran secreto fue aprender de qué manera él filtraba la información y cuál era su sistema de representación favorito a la hora de hablar de cuestiones personales. Y acá te voy a contar sobre los sistemas de representación. ¿Qué es esto? Son los sistemas que, eh, como las personas, procesan la información a través de los sentidos. Puede ser visual, con los ojos, auditivos, escuchar y kinestésico, sentir. Ajustar tu comunicación al sistema de representación que predomine en, la otra, en las otras personas con las que deseas, querés tener una mejor comunicación puede hacer que tu mensaje sea más efectivo y se comprenda mucho mejor. Las personas filtramos la información por estos filtros mentales y algunos tienden a utilizar más un filtro que otro según el contexto. Por ejemplo, hace unos días comencé a tomar clases de canto con un profesor, Federico. Yo de cantar no sé mucho, pero es una deuda que tenía siempre. Fede me quería explicar cómo utilizar el aire del diafragma y largarlo despacito para reservar el aire. Me lo explicó varias veces. Yo le decía que sí, pero la verdad que no lograba entender qué me decía. Al otro día me llega un mensaje de Fede mostrándome un video con un globo donde explicaba perfectamente, desde lo visual, el tema. Claramente lo entendí. Porque mi sistema de representación... Es el visual, el con el que yo más me manejo para comprender ciertos temas, para estudiar, para aprender. Utilizo mucho mi sistema de representación visual. Podrías encontrarte con una persona que te está yendo a comprar a algún producto que estás vendiendo, que tenga un sistema de representación kinestésico y te va a hablar de otra manera. Por ejemplo, una persona que tiene un sistema de representación kinestésico te va a decir, yo siento me pasa que mi cuerpo y se me va a empezar a tocar el cuerpo. Y es una persona que tiene un sistema de representación kinestésico. Cuando detectamos el sistema de representación de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestro cliente, podemos modelar su lenguaje y podemos elegir cuál va a ser ese tipo de lenguaje que genere más rapor, que genere más conexión, que genere más sintonía con la otra persona y tener una escucha más activa para dirigir nuestras preguntas según los sistemas de representación de esa persona. Esto lo puedes usar con tu pareja, con tu marido, con tus hijos, con tus amigas, con tus clientes, con todas las personas que vos quieras tener y mejorar tu comunicación. El día que descubrí cómo tenía que hablarle a mi marido, te juro que esto cambió todo, cambió nuestra forma de relacionarnos. Otro pilar esencial de nuestro viaje de empoderamiento es la gestión emocional. Reconocer y gestionar nuestras emociones es una habilidad que nos permite tomar el control de nuestras vidas y vivirlas de manera más plena. Las emociones... Son como las olas en el océano de nuestras vidas, a veces suaves, a veces serenas y otras veces intensas y revoltosas. La clave no es evitar las olas, sino aprender a surfearlas. Primero, permitirme decirte que todas las emociones son válidas. No hay emociones buenas o emociones malas. Cada emoción es una señal valiosa que nos dice algo sobre nuestras experiencias y nuestras necesidades que estamos teniendo. Entonces la gestión emocional comienza con la conciencia emocional. Tómate un momento para conectarte con esas emociones y pregúntate ¿qué estoy sintiendo en este momento? Poder identificar y nombrar tus emociones es el primer paso para comprenderlas si nosotros no podemos darle un nombre, no podemos identificar cuál es la emoción que tenemos no podemos gestionarlas no podemos liberarlas y esa emoción que no gestionas, esa emoción que no liberás, es una emoción reprimida y una emoción reprimida es un pico de estrés es ansiedad es una enfermedad es un dolor en tu hombro, es un dolor en, tu, en la boca de tu estómago es un dolor de cabeza. Entonces, es súper importante poder conectar con esto. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Identificarlo y darle un nombre a esa emoción para poder gestionarla, para poder comprenderla. La práctica del mindfulness y la meditación son herramientas súper poderosas para desarrollar esta conciencia emocional. Porque esto... Te permite observar tus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Con el tiempo te volvés mucho más hábil en reconocer tus estados emocionales y cuáles son esos desencadenantes. Porque cuando empezás a hacerte consciente, puedes empezar a reconocer en qué momento aparece esta emoción. ¿Cuál es el desencadenante de esta emoción que tengo que evitar, no? ¿O, qué, ¿O cómo podría manejarlo? Además de la conciencia, es importante aprender a gestionar las emociones intensas. Acá es donde entra en juego la regulación emocional y una técnica efectiva es la respiración consciente. Tomar respiración consciente, respiraciones lentas y profundas para calmarte cuando te sentís abrumada por una emoción es un gran ejercicio. La resiliencia emocional también es fundamental. La vida nos presenta desafíos y momentos difíciles y aprender a afrontar estos desafíos, estas adversidades de manera saludable nos permite recuperarnos más rápido y salir más fuertes de esta situación, salir más fuertes de esta emoción. Nos para, nos pone más poderosas. Entonces, gestionar tus emociones es perfecto y no está... Eh, no es que te va a debilitar. Gestionar tus emociones no es que te va a hacer más débil porque te pongas a llorar porque estás gestionando tu emoción, sino que te va a fortalecer. Tener un mayor control, una mayor gestión sobre tus emociones, te va a dar la capacidad de tomar decisiones más conscientes y vivir con mayor autenticidad. Una cosa es tomar una emoción, eh, es tomar una decisión con una emoción... Eh, reprimida y otra cosa sin saber cuál es esa emoción, ¿no? Y otra cosa es tomar una decisión consciente sabiendo cuál es la emoción que estás gestionando y poder tomar una decisión a partir de tu autent autenticidad. La gestión de nuestras emociones nos permite liberar ese poder interior que todas tenemos dentro. Ahora, no hace falta que te sientes... 30 minutos como un monje tibetano a meditar en silencio esperando que se apague tu tele mental. No, no hace falta, no existe esto. A veces creemos que para incorporar este tipo de prácticas debemos ser personas especiales que pueden parar la mente. Pero nadie, te juro que nadie, nadie es tan especial como, parar, como para parar su mente. Imagínate que tenemos más de 60.000 pensamientos por día, ¿cómo haces para parar esa máquina? ¿Cómo hacemos para parar todo eso? Lo importante no es que dejes de pensar, sino de elegir qué pensamientos querés tener. Podrían ser pensamientos que observen tu respiración o pensamientos que observen lo que hay a tu alrededor o quizás pensamientos que hablen de las emociones que estás sintiendo en este momento. Así que ahora te invito a que pares un minuto, que dejes de hacer todo lo que estás haciendo. Ahora quiero que observes tu respiración. Observa tu respiración, sentila. Ahora observa tres cosas que te rodean. Escucha tres sonidos que se encuentran en tu habitación. Y ahora, observa la emoción que estás sintiendo en este momento. ¿Cómo te sentís? ¿Qué te hace sentir? Tómate un momento para conectar con vos, para sentir. Este tipo de ejercicios lo puedes hacer en un minuto y no necesitas parar tu mente, sino saber dirigirla. Y como siempre, buscamos brindarles las herramientas y conocimientos que les ayuden a crecer y alcanzar sus objetivos. Hoy quiero recomendarles un libro que considero una joya en el camino del desarrollo personal y es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Un libro que realmente vale la pena. La idea principal del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas es que cada individuo tiene el poder y la capacidad de influir en su propia vida y generar cambios positivos. El libro se centra en la importancia de la actitud, el pensamiento positivo y la gestión de las emociones para atraer experiencias positivas y mejorar la calidad de vida. La autora, Marian Rojas Estapé, destaca varios aspectos claves para generar estos cambios positivos en la vida. Uno de ellos es... La actitud positiva. La autora resalta la importancia de adoptar una actitud positiva frente a las circunstancias de la vida. Aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, podemos elegir cómo reaccionar y enfrentar esos desafíos. Una actitud positiva nos permite ver oportunidades en lugar de obstáculos y nos ayuda a mantener una mentalidad abierta y receptiva. Otro punto importante es la gestión emocional. La autora enfatiza en la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones de manera saludable. Reconocer, aceptar y expresar nuestras emociones nos permite procesarlas de manera adecuada y evitar que estas emociones nos dominen. Aprender a regular nuestras emociones nos ayuda a mantener un equilibrio emocional y a tomar Decisiones más acertadas. Otro punto importante es el autocuidado, porque la autora resalta la importancia de cuidar de nosotros mismos a nivel físico, emocional y mental. Esto implica dedicar tiempo y atención a nuestras necesidades básicas, como el descanso, la alimentación saludable y la actividad física. También implica practicar el autocuidado emocional realizando actividades que nos brinden placer y que nos ayuden a relajarnos. Otro punto es la resiliencia. Y acá la autora destaca la importancia de desarrollar resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a las adversidades. La resiliencia nos permite superar los obstáculos y aprender de las experiencias difíciles. Y en esto la autora sugiere... Cultivar la resiliencia a través de la aceptación, la búsqueda de soluciones y el aprendizaje de las experiencias pasadas que son fundamentales para saber utilizar esta resiliencia. Otro punto importante es el de propósito y significado y en este punto la autora enfatiza la importancia de encontrar un propósito y sentido de vida y tener metas y objetivos claros que nos, que nos brinden motivación y dirección. También nos ayuda a encontrar significado en nuestras acciones y a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Estos son algunos de los aspectos clave que la autora resalta como fundamentales para generar cambios positivos en la vida. El libro además ofrece herramientas y ejercicios prácticos para que puedas trabajar en cada uno de estos aspectos y construir una vida más plena y satisfactoria. En resumen, la idea principal del libro es que al adoptar una actitud proactiva, al trabajar en el crecimiento personal y enfocarte en el bienestar emocional, podés crear las condiciones para que ocurran cosas buenas en tu vida. Entonces te invito a que te leas este libro que realmente es una joyita para que puedas leer en cualquier momento, fácil de leer, constructivo y que te va a dejar muchísimas herramientas para que dejes de quedarte ahí en tu zona de confort, para que salgas de ese estado de, de, que, no, de que no estás animada y puedas encontrarte con esto, aprender a encontrar la forma de que te pasen cosas buenas, Entendiendo tu cerebro, gestionando tus emociones para mejorar tu vida. Y todo esto es un libro que realmente es súper recomendable para que lo leas y que te aporte muchísimas más herramientas para vos. Y hemos llegado al final de otro inspirador episodio de Mujeres Imparables. Espero que este programa haya sido una fuente de empoderamiento y conocimiento para todas ustedes. Quiero concluir invitándolas a seguir conociéndose a sí mismas en un nivel mucho más profundo. La autenticidad es una llave que abre puertas a la relación personal. Así que tómense en el tiempo para reflexionar sobre sus valores, sobre sus sueños y sus metas. Conocerse a una misma, conocerse a sí mismas, es el primer paso para lograr tus objetivos y hacer que te pasen cosas buenas. Trabajar en tu autovaloración y autoamor es esencial. Y Marian Rojas Estapé eh, nos recordó esto en el libro, que la relación más importante que tenemos es con nosotras mismas. Cultivar una autoestima sólida, aprender a amarnos incondicionalmente, es el fundamento sobre el cual construimos una vida plena y satisfactoria. Recuerden que cada día... Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para aprender, para transformarse. No teman a los desafíos, abrazalos como oportunidades de crecimiento. En tu viaje hacia la autorrealización vas a encontrar obstáculos seguramente. Pero también vas a descubrir tu propia fuerza y resiliencia. Así que, queridas mujeres imparables... Las invito a seguir conociéndose, a trabajar en su autovaloración, en su autoamor y a nunca dejar de creer en tu capacidad para hacer que te pasen cosas buenas, siendo audaces en tu búsqueda, en la búsqueda de tus sueños y seguí empoderándote una y otra vez. No olviden que el poder de la mente... Es inmenso, así que cuando combinan esta acción consciente pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Cada una de ustedes es una mujer imparable, capaz de alcanzar sus metas y de crear un impacto positivo en el mundo. Así que te espero acá todos los miércoles a las 19 horas por RSC Radio y todos los viernes a las 19 horas en Soy Carola Coach. Con donde doy clases gratuitas de confianza y autoestima. Recordá, cada paso que das te acerca a tus metas. No importa si tus metas son grandes, si son desafiantes o qué tan difícil sea el camino, vos tenés el poder de alcanzar lo que te propongas. Así que seguí avanzando con determinación y vas a ver cómo tus sueños se hacen realidad. Créen en vos, créen en tus metas. Hasta la próxima y seguí avanzando siempre como una mujer imparable. Te mando un beso grande.